1: Todos los miércoles A partir de las 11 de la mañana Miscelánea literaria Todo lo referente a la literatura Entrevistas, recomendaciones, novedades literarias Todo ello aquí, en el 103 de Radio Armilla ...Micelánea Literaria... ...dirigido y presentado... ...por Encarni Arcoya, ...100.3 de Radio Armilla... ...también con la literatura... Pues pasando ya 10 minutos sobre las 11 de la mañana, eh. la hora a la que comenzamos eh, como cada martes en nuestra miscelánea literaria con Encarni Arcolla, que ya la tenemos por aquí. Encarni, buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Bienvenida, al 103, eh, bienvenida de nuevo como cada semana. Pues bueno, para hablar de libros, para hablar de literatura, para hablar pues como hacemos cada semana En donde recomendamos, en donde damos las listas de éxitos, en donde eh, hablamos de un libro En fin, todo lo que es miscelánea literaria
2: Exactamente, lo que es la miscelánea entera
1: Exactamente, y además antes de, lo quiero decir al principio y lo quiero decir también luego al final eh, Emplazarles también esta tarde a partir de las seis de la tarde, ¿no? Donde hoy además vamos a tener a una protagonista de nuestra localidad.
2: Exactamente. Hoy he querido dar un poco el micrófono a una persona que está muy relacionada con los libros. Uh -huh. Estamos hablando de Soledad, de Sole, uh -huh. como se la suele conocer más, de la librería Cervantes. Uh -huh. Va a venir esta tarde y nos va a comentar un poquito pues, sobre los libros, sobre cómo es el trabajo de ser un, un lector uh -huh. y además ser librero. Uh -huh. Y... Muchos más secretitos que nos puede contar un poquito sobre autores, sobre libros y sobre también lectores que llegan a esa librería y que van buscando un libro pero sin saber qué libro.
1: Desde las dos perspectivas, Exacto. como lectora y como librera sí. que vamos a tener hoy. Pues se eh, lo recomiendo, ¿eh? A partir de las seis de la tarde, aquí en el 103 de radio Armilla. pero lo que nos ocupa ahora mismo es nuestra miscelánea literaria eso será despacito y buena letra esta tarde pero nuestra miscelánea literaria vamos a repasar ya que la semana pasada pues bueno estuvimos un poco hablando de otros temas hemos dos semanas a ver si en dos semanas ha variado algo la ha lista variado. no ha variado, ha variado ¿no?
2: y ha variado bastante la uh -huh. verdad
1: sobre todo, más que nada por el tema de la Navidad ¿O no crees que tenga nada que ver?
2: Yo pienso que sí uh -huh. Ya se están empezando a colocar Cuáles van a ser los libros de esta Navidad O los libros que se van a vender un poquito más uh -huh. Hay mucho cambio con respecto a papel y a e-book uh -huh. Pero llama mucho la atención el hecho de que Con respecto a las semanas anteriores Prácticamente ha cambiado todo uh -huh. En ebook completamente Y en papel, solo uno se mantiene El uh -huh. resto han cambiado todo
1: pues venga, comenzamos con el eh, papel.
2: Pues en el caso del papel tenemos como primer puesto el libro nuevo de Arturo Pérez Reverter de la guerra civil contada uh -huh. a los jóvenes.
1: Que ese fue el que se mantiene, ese es el que se, mantiene. El
2: que ma se mantiene. Todos los demás ya han caído y ya están fuera. Uh
1: -huh. Incluso de Stephen King, además. Incluso. Uh -huh.
2: Lleva también mucho tiempo y ya pues...
1: Se ha quemado ha empezado, un poquito. Sí. Eh,
2: bueno. Lo que pasa es que en el segundo puesto y algo que sí que te va a sorprender porque sabemos... Que teníamos el hecho de tener uno infantil, digamos, un cómic, como sí. era Asterix.
1: Tuvimos un cómic, tuvimos también uno de colorear. Sí. también
2: Pues eh, ahora Asterix lo hemos cambiado por Mortadelo y Filemón.
1: <risa> Ese me gusta muy más. <risa> yo es que soy más de Mortadelo y Filemón. No, y yo también. Y de Zipizape.
2: <risa> yo de Mortadelo y Filemón. Eh, en concreto es el, el ejemplar Elecciones. Uh -huh. Así que está muy relacionado con las propias elecciones que vamos a tener de aquí a una semana. De aquí a nada. Por eso se ha situado ahora mismo el segundo puesto. Uh
1: -huh.
2: Y no descarto que a lo mejor la semana que viene esté el primero.
1: Pues sí. Sobre todo no sabemos si por ese aspecto, si por el tema de las elecciones o por el tema de la Navidad, o por aquello del tema de los cómics y demás. Pero que ahora mismo, pues fíjate, ahí está, pues, codeándose.
2: Así es. Y como tercero y último de los más vendidos tenemos Ahora que la vida.
1: Uh -huh. Este
2: Ismael Serrano. Que es posible que te suene a ti porque como es cantante, ¿Sí?
1: Sí, te iba a preguntar si era el mismo.
2: Sí, mismo de hecho se acaba de lanzar ahora a sacar un libro de poemas son uh -huh. poemas románticos, poemas de amor uh -huh. y bueno, él normalmente escribe sus propias letras pues digamos que ahora ha he hecho que esas letras sean como poemas
1: perfecto, pues mira, un cantante metido a escritor y bueno, que según estamos viendo en las ventas, pues le va bien, cosa de la cual nos alegramos, este Así no es pero bueno aunque como ya sabemos también se meten muchos de muchos aspectos también a escritores como sí. presentadores de televisión que también por aquello de que tienen sus seguidores vende y no tiene por qué ser bueno o tener buena calidad porque venda
2: exactamente
1: pero bueno ahora parece que es un poquito
2: ahora digamos que somos multifacéticos porque podemos hacer de todo y uh -huh. todo lo hacemos bien por lo menos los los que tienen ya sus seguidores
1: pues habrá que estar pendiente, pero bueno, como decimos, yo siempre me alegro de que le vaya bien a los músicos, yo en el plano <risa> que a mí me toca y que bueno y que Ismael Serrano además es un buen cantautor, es un buen cantautor, pues bueno, pues si a la vez que escribe su, se escribe sus propias canciones, pues de ahí saca para escribir un libro en este caso de poemas.
2: Depende.
1: Pues francamente bien. Eso a nivel de papel, a nivel de ebooks.
2: A nivel de ebooks tenemos e como primer puesto el último adiós, uh -huh. de Kate Morton. Uh -huh. Es una novela que está ambientada en los años 30 y la trama gira sobre la desaparición de un niño pequeño. Uh -huh. La familia lo pierde en una fiesta y demás y 70 años después hay una chica que es detective, está retirada forzosamente por ahora, temporalmente, y descubre pues la historia de la familia, la casa abandonada y empieza a investigar. Uh -huh. Eh, una de las que todavía sobrevive Una mujer, Alice O Alicia eh, Sabe secretos Que no han querido salir a la luz Y sobre eso va el libro Sobre intentar Descubrir qué es lo que realmente le pasó a ese niño
1: ¿Cómo lo podríamos catalogar? ¿Intriga?
2: Yo pienso que sería una thriller. intriga uh -huh. Más intriga o de suspense uh -huh. Una cosa así porque va a ser una investigación, no creo yo que se meta misterio y uh -huh. cosas así.
1: Eso es el que está más mejor Ese situado. El primero. Uh
2: -huh. Este ya lo hemos dicho de Kate Morton y el segundo, en este caso sí que nos vamos a ir un poquito a la, al chick uh -huh.
0: que es
2: la comedia romántica uh -huh. con algún toque de erótico. Y se titula La serpiente peluda uh -huh. de Ana Álvarez. Uh -huh. En este caso eh, la trama se basa en una chica, una adolescente que está enamorada de un compañero de clase esa chica no es nada guapa es, eh, pues, como dicen, peluda uh
1: -huh.
2: y se tiene que ir con su familia a otra ciudad y ella promete volver de nuevo volver muy guapa y conquistar a ese chico y casarse con él uh -huh. años después ella regresa cumple la promesa sigue, vuelve bastante guapa pero muy torpe y el chico eh, se ha vuelto muy tosco y muy gruñón y no quiere hablar de... Vamos, no quiere que le hablen de matrimonio ni nada así. Y ella pues le intenta obligar
1: uh -huh.
2: a que se case con ella.
1: Pues bueno, ¿La serpiente cómo es?
2: La serpiente peluda.
1: La serpiente peluda. Bueno, un título un poco... Sí, es
2: un título raro.
1: <risa> rebuscado, más bien diría yo, rebuscado ese, ese título. Eh, y tenemos el último, eso te iba a decir hasta el tercer puesto
2: el tercer puesto está Cicatriz de uh -huh. Juan Gómez Jurado ya uh -huh. lo dijimos la semana pasada hablando. Uh -huh. además lo creo que lo recomendé sí, sí, lo recomendaste uh -huh. y bueno pues la verdad es que el libro pinta muy bien va de un hombre que tiene muchísimo éxito pero eh, no se le da bien relacionarse con las personas uh -huh. y en uno de sus arranques se mete en una página web de contacto y conoce a una chica y esa chica eh, tiene una cicatriz en la mejilla y uh -huh. a partir de ahí pues hay un montón de misterios que poco a poco se van desgranando. Y
1: por eso saben que es el título de cicatriz. Exacto. Ya lo estuvimos hablando la, la anterior semana. Eh... Vamos a hablar ahora de un libro. Eh, además, tiene algo que ver, eh, eh, si se meten en nuestro Facebook, eh, ya verán pues el, los presenta las presentaciones de nuestro programa. Además de eso se encarga Encarni, que es un artista de esos vanes que colgamos en nuestro Facebook, eh, de la temática de cada día. Y bueno, eh, dentro del libro que vamos a hablar hoy de la Cueva de Moura, ¿el, ¿el dibujo tiene que ver algo con este libro o con la serpiente peluda?
2: No, tiene que ver con este
1: libro. Ah, vale, no, es que he visto aquí dos serpientes, digo lo mismo, es del otro libro que hemos comentado, de la serpiente peluda. No. No tiene, ¿no? Es, eh, digamos, es, un digamos, poco...
2: Es, la portada, ¿no? La de la ¿no? portada de ese libro. Pues Hay bien. Hay que reconocer en la segunda parte, uh -huh. la primera es la Cueva de la Moura, es un libro que ya comentamos en otros programas, uh -huh. pero como lo acabo de terminar este pues he querido también comentarlo con los, con los oyentes uh -huh. para que le den también una oportunidad el libro con respecto al primero cambia es algo más maduro, hay que tener en cuenta al principio eh, la chica tendría 17, 16 años una cosa así y en este libro pasan casi tres años dos uh -huh. años y pico entonces ella ya va a la universidad está estudiando veterinaria eh, ella es, digamos, como una reencarnación o un antepasado. Su antepasado es eh, Raushana. Uh -huh. es una mujer con poderes, y ella los ha heredado.
1: Uh -huh.
2: ¿Qué pasa? Pues que en el primer libro, ella tiene que entrar a la llamada Cueva de la maura Y en este segundo libro, su vida pende de, de un hilo por un misterio que todavía no se lo habían contado su familia y que cuando lo descubre eh, está en peligro, ella misma está en peligro, tanto ella como toda su familia. Uh -huh. eh, se basa en leyendas eh, del norte, son leyendas también celtas, nos podemos ir con los druidas en este caso, y es un libro que, que la verdad es que recomiendo. Para aquellos adolescentes, para los niños que a lo mejor dicen, no tengo ganas de leer, no quiero leer, porque el libro te va te va a meter dentro de esa historia y te va a gustar. Es un lenguaje muy sencillo, eh, muy fácil de entender y aunque te cuenta leyendas que parece que van a aburrirte y demás, en realidad no, lo que hace es que quieras buscar algo más.
1: Uh -huh. Eh, tú lo has dicho, ¿eh? es como la segunda parte ¿Hay trilogía o crees que, te, que termina aquí? ¿Hay, no, no,
2: hay trilogía El primer libro tiene un principio y un final uh -huh. Perfectamente se podía haber quedado ahí uh -huh. Lo que pasa es que en este segundo libro Sí es cierto que empieza como cualquier otro Se puede leer de forma independiente Pero no termina como cualquier otro uh -huh. De hecho, eh, hace unos días hablando con la propia autora Que es Lorena López Míguez eh, sí que le dije digo, me tienes que dar algo porque yo no me puedo quedar así uh -huh. y sí es verdad que tiene una tercera parte ya el, el final de la trilogía y bueno yo pienso que va a gustar bastante porque es una trama muy original no es la típica trama de eh, por arte ya tengo poderes o me ha pasado esto y ha pasado no, tiene un pasado uh -huh. un porqué de esos poderes y un futuro que tampoco uh -huh. se sabe, porque ella, digamos, está dividida entre dos amores. Su corazón le pertenece a dos personas y ella puede o bien compartirlo o bien decantarse por uno. Uh -huh. Entonces, el dilema de la propia protagonista de Eva es ese, uh -huh. el saber con quién va a quedar.
1: ¿Con quién se va a quedar? Eh, la Cueva de Moura, eh, el, la Gae Volga, como se titula esta segunda parte? La
2: segunda parte se titula la Gae Volga. Uh -huh. Gai Volga en realidad es eh, una lanza. Uh -huh. que la portada tiene la portada esa una lanza, lanza con por, la eso, dos serpientes. por
1: eso te iba a preguntar.
2: Y bueno, está muy vinculada a lo que es la trama y a lo que es ese peligro. Que, que tiene ella ahora mismo entre manos y que necesita resolver de alguna manera
1: Pues bien, ese es el libro que recomendamos en eh, nuestra miscelánea literaria de hoy La Cueva de Moura, en este caso la segunda parte de La Cae Volga que como dice en carne, eh, se prevé la tercera parte la trilogía
2: Sí, De hecho, dice la propia autora eh, para finales de diciembre uh -huh. debería tenerlo ya escrito y seguramente quizá para esa final de diciembre o principios de enero esté ya la tercera parte.
1: Esto Así que es muy rápida. Lo tenemos en papel y en ebooks, ¿no? No,
2: solo ¿no? en papel. Ah, solo en papel. Solo en papel. Uh -huh. En este caso solo papel. Además ahora mismo la autora está con ofertas de navidad. Uh -huh. Sale mucho más barato. Claro. Y, y bueno, a ver, un libro no le vale más de 12 euros y uh -huh. es un libro de 300 páginas o algo más. Uh -huh. Entonces está muy bien de precio. Uh -huh.
1: Pues eh, la recomendación de esta semana, La Cueva de Moura, la Cae Volga, este libro, como decimos, que hemos recomendado en nuestra miscelánea literaria. M más bien el que hemos hablado, porque las recomendaciones nos llegan ahora. Las recomendaciones eh, de los eh, libros eh, que recomienda Encarni es eh, nuestro siguiente apartado, en Encarni.
2: Así es. En la primera recomendación que voy a hacer es El virus de las palabras, uh -huh. es de Alena Graydon, uh -huh. y... Me ha llamado mucho la atención el primer párrafo que nos pone en, uh -huh. a través de la editorial que dice Imagina un mundo en que los libros, las bibliotecas y los periódicos son parte del pasado. Un mundo en el que vivimos pegados a unos dispositivos portátiles que no solo nos mantienen en, contacte, en constante comunicación, sino que son tan intuitivos que hasta nos garantizan que encontraremos un taxi al salir de la oficina. Uh
1: -huh.
2: Es un libro yo creo que bastante... Presente,
1: uh -huh. de la Porque, actualidad.
2: Sí, hay que tener en cuenta. Salimos por la calle y lo primero que hacemos es estar con el móvil. Nunca sí. vamos pre prestando no. atención a otras Nunca cosas. Nunca vamos
1: mirando la carretera y no nos van a pillar.
2: Exacto. Entonces, eh, llama la atención eso: el hecho de que los e-books, el, el que cada vez Tengas más dispositivos digitales, el que sea tecnología. Sí. Entonces, de eso va. El virus de las palabras nos va a tratar sobre una, una chica uh -huh. que está trabajando en una edición de un, de un diccionario que no va a ver la luz. Pero a través de ese conocimiento de, de esas palabras, digamos, se va metiendo un poco más en lo que es realmente lo que tiene cada palabra y lo ah. que representa cada palabra. Por eso es el virus.
1: El virus de las palabras.
2: Porque te va a contagiar la... La gana de leer, uh -huh,
1: digamos. Uh -huh. Y que no dejemos de tecnología, que estamos un poco saturados. La verdad es que estamos un poco saturados. Ese es el, primero. Ese el, es es el primero. El segundo me da a mí de que es más familiar.
2: Sí, el segundo es un poco más familiar, además es uno de mis ojitos derechos. Uh -huh. <ríe> y se titula, eh, vamos, su nombre largo es Pasión a través del hilo rojo del destino. Uh -huh. eh, hay una leyenda oriental. Es que dicen que toda persona está conectada a su, a su mitad por uh -huh. un hilo rojo invisible. Se supone que el hilo está en el meñique y te conecta a esa otra persona. Ese hilo se puede enroscar, se puede tensar, se puede hacer cualquier cosa, pero jamás se rompe. Uh -huh. Y en los vaivenes de la vida al final te encontrarás con esa otra persona. Da igual el tiempo, da igual el espacio Da igual las circunstancias Esa persona está ahí y está destinada a ti uh -huh. Y en este caso Pasión a través del hilo rojo del destino Trata de eso De eh, una chica Que no encuentra A su amor verdadero, digamos Es una persona Pues que tiene problemas Porque no tiene el físico De una persona guapa, de una modelo
1: uh
2: -huh. Y eso pues le ha le ha acarreado muchos problemas a nivel de sociales. Uh -huh. No la aceptan. Ella tiene un accidente de tráfico en el que se le cruza a un niño pequeño y para evitar eh, golpear al niño, ella voltea el volante y cae. Y tiene un accidente. Y de repente cae del cielo en una tierra donde están luchando muchos hombres, algunos desnudos. Y uh -huh. no sabe si está en el paraíso, en el infierno o dónde porra está.
1: O, o dónde da la puerta de campana.
2: Exactamente. Entonces, eh, Pasión a través del libro Rojo del Destino es una novela donde nos vamos a ir a Escocia, uh
1: -huh. además
2: a la Escocia del siglo XI, uh
1: -huh.
2: y vamos a comentar un poquito sobre la historia de Rey Macbeth, que no es la que nos estaban contando, aquella que decíamos, bueno, pues Macbeth fue muy malo y demás, no es tan malo como parece. Uh -huh. Y nos va a contar también la historia de Kendrick, que es el protagonista en este caso. Le hablamos, es un Highlander muy poderoso, el líder de un clan, que recae sobre él una profecía. Y es que una mujer acabará con todo el clan.
1: Uh -huh. Y esta mujer me da a mí de que ella. Me da eh, a mí, no, no, no sé, me da a mí, me da a mí. Estás destripando mucho, eh, el libro, ¿no? No, no,
2: no te creas, tiene no. un par de Hombre, giros Hombre, me
1: imagino que tú sabrás hasta dónde tienes que llegar <risa> Hasta
2: ahí ya no por, llego por más
1: eso te digo, porque tú eres la autora Me imagino que tú sabes perfectamente hasta dónde tienes que llegar No, más o, o menos Como decimos aquí, eh, hasta aquí puedo leer
2: Exacto, en el prólogo se habla sobre la profecía De hecho, uh -huh. el prólogo está en mi página web uh -huh. Y el primer capítulo ya te mete de lleno a, a la chica Entonces, es normal que se relacione uno con otro Lo que pasa que habrá algunos giros que no te esperas.
1: Claro, claro. Eh, me imagino eh, que para este libro eh, te habrás tenido que preparar muy mucho en historia.
2: Sí, la verdad es que estuve investigando porque me vino la idea, pero no me vino exactamente de, de en qué época ponerlo y demás. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención cuando estuve buscando sobre Escocia la verdadera historia de Rey Mappet. Uh -huh. El hecho de que no fue como no lo estaban representando otros autores. Entonces empecé a investigar un poquito más, a, a ver qué había y, y a través de ahí fue cuando dije, digo bueno pues lo voy a ubicar en esta porque la verdad es que me parece una, una época muy bonita, también muy peligrosa por las cosas de las batallas, las enfermedades y todo lo demás y por, la, por los druidas, porque necesitaba que si la profecía se, se daba por un druida, Necesitaba que estuvieran los druidas vivos uh -huh. y en este caso me decanté por esa época.
1: Uh -huh. Pues ese es el libro que recomienda y además me ha dicho que está muy bien de ventas, ¿no?
2: Sí, ¿A de nivel hecho de e-books. E sí, fue en preventa hace uh -huh. tres semanas se puso en preventa y prácticamente el primer día se situó en el primer eh, primer puesto uh -huh. de venta en Amazon y la verdad es que da una gran satisfacción. Ahora mismo ya que se está acercando pues ya va subiendo impuestos uh -huh. Cosa que yo agradezco a todos los lectores y a todos los que me van a dar una oportunidad uh -huh. Y bueno, yo pienso que va a gustar, es un libro muy diferente Es un libro que te va a hacer reír, que te va a hacer llorar, uh -huh. que vas a suspirar uh -huh. Y bueno, hay que decir, es erótico, pero uh -huh. tiene mucha carga sentimental
1: pues ese es el libro que nos recomienda también hoy en Encarni. Por cierto, eh, interactúan con nosotros. Muchas gracias Encarni Arcoya por recomendar la segunda parte de La Cueva de la Moura. Lorena López Míguez, en el programa Micelánea Literaria de Radio Armilla. ¿eh? O sea que interactuando con nosotros, gracias a ti Lorena, por estar ahí por eh, interactuar con nosotros en, nuestro, en nuestra Micelánea literaria. Pues Encarni, mmm, creo que hemos finiquitado esta misión en la literaria de hoy, sobre todo con esa recomendación de ese libro tuyo, y que esta tarde nos escuchamos, como hemos comentado antes, en Despacito y Buena Letra, con una autora y librera de armilla.
2: Eso es, con una lectora. También lectora,
1: evidentemente. O sea, yo creo que para ser librera tienes que ser muy, muy, muy lectora.
2: Sí, bastante. Y además ella, ella se le nota. Ajá. Una de las cosas que me encanta de Sol es el hecho de que tú pasas mm. por la puerta y dices, quiero un libro, te mira de arriba abajo y dices, ya sé qué libro te va a gustar.
1: <risa> Evidentemente, se preocupa también, claro que sí, por eh, su trabajo. Pues sí. esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, aquí en Despacito y Buena Letra. Eh, nos escuchamos esta tarde, carne.
2: Hasta esta tarde.
1: Gracias, Hasta luego.
2: Hasta luego.